0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Nova Ordem Mundial e hoje falaremos sobre o fracasso da mudança da matriz energética e o tiro pela culatra que está acontecendo. Então, como já falamos aqui em outros episódios desse podcast, é, vamos comentar hoje sobre a fatídica mudança da matriz energética com a tentativa de... É, eliminar a dependência ou diminuir o consumo de combustíveis fósseis em favor de uma matriz limpa e, é, de carros e veículos movidos à energia elétrica. Então, vamos aqui nesse episódio analisar algumas das mentiras e algumas, da, alguns dos fatos que são ocultados do público em geral que são induzidos por marketing, é, obviamente o um marketing enganador, acreditar que existe uma transição para, o veículo, para os veículos elétricos, sem que isso tenha um maior impacto em suas vidas. Pois bem, vamos aqui começar a colocar alguns fatos, alguns que já foram narrados aqui nesses, pod, nesses episódios, desse podcast, e outros que são algumas informações mais novas. Como já dissemos aqui anteriormente, existem inúmeras limitações na geração das chamadas energias limpas. Para quem não sabe, são basicamente duas, dois tipos de energias consideradas limpas, a energia eólica e a energia solar. Então, como já citamos aqui, existem inúmeros problemas em relação a a regularidade do fornecimento dessa energia. Então, como já foi citado aqui, vários estudos demonstram que, por exemplo, há uma variação muito grande eh, em relação ao regime de ventos, por exemplo, na qual regiões são afetadas por questões de eh, clima, na qual você pode ter muito pouco vento e, obviamente, é, impossibilita a produção de ventos, ou você pode ter muito vento, que também é um problema, porque os motores, os geradores de energia elétrica, eles são é, construídos, é, colocando é, determinados parâmetros, na qual existe um, um, um teto máximo de velocidade de ventos, que podem operar, é, e tem um ponto na qual eles não podem aproveitar a cor, é, um, um, um rajada ou um vento muito mais forte porque pode, corre o risco de quebrar então como todo objeto humano ele tem limites físicos determinados e isso afeta a capacidade de geração e principalmente como já falamos aqui, a regularidade ou seja, às vezes você produz às vezes não produz energia e isso é uma constante durante todo o ano além disso a chamada, a, as chamadas mudanças climáticas têm mudado o regime de vento é, no mundo inteiro e, e regiões que antes eram consideradas é, ótimas ou é, melhores para a exploração de energia eólica, hoje começam a ter pra, também problema de maior ou menor potencial gerador. A mesma coisa acontece com a energia solar. A energia solar... Depende, por exemplo, em países é, de, de, de é, temperaturas mais baixas, né? países que estão mais próximos à, à região Ártica, dependem do, do, de, da disponibilidade de luz solar. Então, quanto mais é, próximo aos polos e quanto mais frio a região, menos efetivo é a produção de energia solar. Apesar de existir Sol eh, em maior ou menor disponibilidade o ano inteiro. A incidência solar afeta a produção eh, da fotovoltaica e, obviamente, temos ainda o problema da noite. E a, a, não existem bancos de baterias que consigam acumular na quantidade necessária energia elétrica produzida durante o dia para poder entregar essa energia à noite. Então... Também é outra limitação da energia elétrica, que também, da, da geração desse tipo de energia elétrica, que também afeta a produção é, do, do, a, e a capacidade de geração regular, ou seja, constante, de uma forma que consiga é, fornecer energia quando ela é necessária. É, temos que entender que, por exemplo, o consumo de energia não é o mesmo durante o dia. O pico de consumo... Por exemplo, para a indústria é diferente do pico de consumo residencial. Ainda existem fatores climáticos que afetam, como temperaturas altas, que levam as pessoas a usar mais aparelhos como ar condicionados e, obviamente, impacta o aumento da, do consumo de energia elétrica. Então, tudo isso tem que ser adequado na rede elétrica. Além disso, vamos ter outro problema, que é justamente a questão dos veículos elétricos que já discutimos no primeiro bloco aqui, já discutimos na, no, de uma forma incipiente, mas vamos aprofundar. O que está acontecendo com os veículos elétricos? Pois bem, os veículos elétricos, como alguns já sabem, têm problemas em relação à autonomia, tempo de carga, durabilidade das baterias, alto custo em relação aos veículos de combustíveis é, fósseis e agora surge um outro problema, o chamado problema tecnológico. E o que vem a ser o problema tecnológico? As baterias atuais são as chamadas baterias de lítio-íon, e, 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 é, 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 que é uma tecnologia é, que não é recente, já é uma tecnologia bastante antiga, mas que vem sendo aperfeiçoada lentamente e que tem levado... A, a, um, a um aumento do, da produção desses veículos, a bateria, a, veículos elétricos, só que essas baterias têm vários problemas. Elas têm um ciclo de carga mais demorado, ou seja, dependendo do tipo de carregador, podem levar horas para carregar, algo que atrapalha muito o seu uso no dia a dia. Então, é, você tem que Praticamente recarregar todo dia conforme o tempo que você usa, o, 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 a, o, a distância que você percorre e a autonomia que você usa das baterias. Além disso, as baterias, como todos os tipos de baterias de lítio é, ion elas têm é, diminuem a sua capacidade de carga com o tempo. Todo, qualquer um que possua um celular sabe que com o tempo a duração da bateria de um celular vai diminuindo e chega a um ponto é que ela já não funciona mais. A mesma coisa acontece com baterias veiculares. Só que no caso do, dos carros, dos veículos elétricos, isso é um problema é, econômico, porque a bateria ela é caríssima para substituir e como é uma tecnologia ainda muito recente, não, não temos ainda tido os cursos de troca de bateria. Isso vai levar, conforme a tecnologia, de 10 a 15 anos, e só então vamos poder entender a extensão desse problema. Muitos falam e inclusive, ter que se descartar os veículos elétricos, cujas baterias vencerem, porque daqui a 10, 15 anos, muito provavelmente as baterias que estão sendo fabricadas hoje não vão estar sendo mais fabricadas. Então, correm as pessoas que estão comprando carros é, movidos à energia elétrica o risco de ficar com um, um, um veículo abs absolutamente inútil daqui a alguns anos. Isso também tem assustado o mercado e tem criado uma cautela entre os, os compradores de veículos elétricos. Mas ainda existem outros problemas estão é, em desenvolvimento, em estágio final de fabricação, os chamados veículos, a bateria de estado sólido. São baterias é, que são ditas revolucionárias porque elas permitem uma carga muito mais rápida, é, um, um, um ciclo de vida muito maior e vai transformar a atual tecnologia em obsoleta. Ora, você imagina, quem acompanha a tecnologia de celulares, já sabe disso. Imagina você ter um carro que fica obsoleto num no, no espaço muito curto de tempo. Imagina você, que, quando você compra um celular de uma tecnologia X, que dentro de um, dois anos no máximo, essa tecnologia já vai estar ultrapassada. E ela vai ficando obsoleta numa velocidade tal que em 3, 4, 5 anos, praticamente impele as pessoas a trocar o seu celular, porque já não possui a velocidade de processamento necessário para os sistemas operacionais mais modernos e para poder rodar seus programas. Estão querendo fazer a mesma coisa com os veículos elétricos. Agora, o problema é que um celular custa aí. É, nos Estados Unidos, um celular topo de linha, em torno de mil dólares Agora, um veículo elétrico custa até 100 mil dólares Você imagina é, você ter que trocar um veículo elétrico de 5 em 5, 10 em 10 anos por obsolescência tecnológica É exatamente um outro problema que está surgindo com veículos elétricos Obviamente, ninguém vai trocar um carro a cinco, de 5 em 5 ou 10 em 10 anos, é, em, em sua grande maioria, é, um, é uma despesa que a maioria das pessoas não tem como sustentar esse nível de, de é, consumismo. Então, esse é um outro problema que se avizinha para os veículos elétricos e a obsolescência tecnológica está acontecendo a uma velocidade muito grande. Então, por exemplo, veículos elétricos mais baratos, não possuem um sistema como, por exemplo, a Tesla tem de autopilotagem. É, está dentro do horizonte dos próximos 5 ou 10 anos a, o surgimento dos veículos auto, é, navegados ou seja, sem a necessidade de motoristas, em que o ser humano vai simplesmente se transformar num passageiro. E isso vai, obviamente, impactar Veículos que não possuem essa tecnologia nem a capacidade de serem atualizados. Você imagina você ter a sua tecnologia de autopilotagem tendo sendo trocada de ano em ano, atualizada sempre que há uma atualização de software, assim como se faz com programas de computador, e eventualmente o seu carro ou a capacidade é, computacional do seu carro de processamento do seu carro não está. É a altura daquele, é, daquele avanço, daquela atualização, e o seu carro vai ter que ser simplesmente é, colocado é, para ser destruído, porque, de novo, a obsolescência tecnológica está sendo muito rápida. Então, existem inúmeros problemas que estão surgindo com esses veículos elétricos e ainda existem outras tecnologias que estão competindo. Temos hoje, por exemplo, os chamados carros, a célula de hidrogênio ou seja, carros movidos a hidrogênio, que também são considerados veículos é, potencialmente não poluentes. No entanto, ainda não conseguiram é, tomar o lugar dos veículos elétricos, porque a produção do hidrogênio é necessário para mover esses veículos ainda é muito caro. Mas, Existem também avanços tecnológicos acontecendo nessa área que podem permitir com que esses veículos venham a se tornar viáveis comercialmente. E se esses veículos entrarem, é, em, se, se transformarem viáveis economicamente, vão se transformar em um grande concorrente aos veículos elétricos. E, de novo, algo que pode levar os donos de veículos elétricos a acabar desistindo dessa, desse, desse meio. É, de, desse tipo de tecnologia então o que está acontecendo é, em relação a esses, é, essa matriz energética o que é o objeto desse podcast é que há já agora em 2023 uma reversão de uma expectativa que muitos otimistas vinham colocando em relação à venda de veículos elétricos que está acontecendo no mercado, ou seja diminuiu a venda e a expansão da venda dos veículos elétricos, porque os consumidores estão ficando mais cautelosos. Isso não é um fenômeno isolado, é um fenômeno mundial. Mesmo na China, veículo onde se popularizou os veículos elétricos, há uma espécie de estagnação ou ao menos uma diminuição significativa na expansão dos veículos elétricos. E a mesma coisa acontece com as chamadas tecnologias de energias verdes. Estamos vendo o cancelamento de muitos projetos mundo afora, tanto de criação de fazendas, as chamadas fazendas de energia eólica, quanto as fazendas de energia é, solar, porque há uma questão de custos e tecnologias que estão ainda em desenvolvimento que podem transformar esses investimentos inúteis de dia para noite não, não se esqueça ainda que não o preço do quilowatt gerado pelo, por, por, por fontes eólicas ou solares ainda está muito acima do preço de outros, é, outras formas de geração tradicional de energia elétrica como é, geradores nucleares ou mesmo combustíveis fósseis carvão e petróleo então, ainda não houve a chamada transição energética, e esse é um ponto muito importante. Muitos países, principalmente os chamados países envolvidos, tentaram é, estabelecer metas muito ousadas de eliminação de energia, de, 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 da energia das chamadas energias poluentes, as. as é, a energia gerada a partir de combustíveis fósseis, só que elas se mostraram ambiciosas demais. As pessoas não estão reagindo tão é, agressivamente aos subsídios e a outros incentivos dados por governos para trocar seus veículos tradicionais a combustíveis fósseis por veículos elétricos. Nos Estados Unidos, por exemplo, Menos de 10% dos veículos vendidos são carros elétricos. Então ainda, ainda são uma espécie de projeção de uma tecnologia para o futuro. Não existe ainda por parte dos consumidores aquela, é, aquele fervor de trocar veículo. Além disso, o custo dos veículos elétricos é ainda muito proibitivo para a maioria das pessoas. Os Teslas são, em geral... Que a TESA, que é um dos considerados veículos mais badalados da, 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 do setor automobilístico, ainda é um veículo que só é vendido para a classe alta ou média alta nos Estados Unidos. As pessoas de médio baixo valor é, aquisitivo ainda continuam comprando, na sua esmagadora maioria, mais do que 95%, 98% dos, dos veículos de, de baixo e médio valor, são ve veículos ainda combustão interna. Além disso, outras tecnologias atuais avançam, os chamados veículos híbridos, ou seja, veículos que têm é, motores elétricos e é, a combustão, também estão ocupando seus nichos no mercado. O fato é que houve uma, 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 é, um entusiasmo muito grande por parte de governos do mundo inteiro, principalmente países envolvidos, em é, entrar nessa onda de é, transição energética que não consegue se manter. E aí temos problemas que estão surgindo no horizonte. É, graças às políticas muito agressivas de incentivo à energia elétrica, houve uma queda no investimento da exploração do petróleo. Aí você vai perguntar, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver é que a produção de petróleo ela precisa de investimentos contínuos para continuar o mesmo ritmo de produção, porque o petróleo é finito, os poços secam e você precisa de novas reservas para substituir as que secam. Isso acontece todo dia. E os Estados Unidos tinham conseguido superar uma parte da queda de sua produção de petróleo tradicional com tal do, do, do como chamado é, petróleo da o, o, o petróleo obtido por fracking né que é a fratura de pedras um novo tipo de tecnologia que permitia explorar é, campos de petróleo em regiões geologicamente inacessíveis antigamente só que essa tecnologia também já está já atingiu seu apogeu e já está entrando em seu perigeu e e isso impacta na produção do petróleo de fracking, que também afeta o preço do petróleo. O que isso lhe interessa? O que interessa é que o petróleo, o preço do petróleo, está aumentando no mundo inteiro. A perspectiva é de que o petróleo chegue a 100 dólares até o final desse ano. E existem alguns é, analistas mais pessimistas que falam em até 150 dólares. Para você ter uma ideia, isso é um aumento de quase 50% em relação aos custos do petróleo hoje. O preço é esse, no caso, no, na bomba de, do, do, do posto. Né? Então, muitas coisas estão ainda é, em, em séria é, dúvida, existem sérias dúvidas em relação essa transição energética, se é que ela vai acontecer da forma que, que uma parte dos governos mundiais desejam, e estamos assistindo aqui o um chama, um efeito chamado tiro pela culatra. Houve um entusiasmo muito grande com a adoção de metas muito ambiciosas, de, principalmente em relação à velocidade dessa transição energética, que não estão sendo é, alcançados, não estão sendo atingidos, então, esse é o problema que muitos devem pensar. Então, esse episódio é uma, é uma, obviamente, pincelada sobre o problema, não é uma análise profunda, mas serve para refletir até que ponto nós podemos ser tão agressivos nessas políticas de chamado impacto ambiental, e se elas são sequer... Se elas são sequer viáveis Enquanto a você Que pensa em comprar um veículo elétrico Pense com muito cuidado Estude e leia bem Sobre as tecnologias Para que você não venha fazer o investimento Que em poucos anos Vai micar Na sua mão Vai acabar ficando o um investimento inútil Então pense Leia sobre tudo que foi, foi Dito aqui Tecnologias de baterias e obsolescência de tecnologias de autopilotagem, que você vai ter uma ideia do problema que você está enfrentando. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.